0: Bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala'ah, en ba'd, Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 31 van onze reeks: Een kijk in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alvorens we beginnen, heb ik een korte mededeling. Op mijn Instagram-account heb ik onlangs een filmpje gedeeld. Hierin heb ik geprobeerd wat ondersteunend beeldmateriaal te geven bij de laatste aflevering. Het idee is om dit vaker te doen, dus als je dit nou leuk en interessant vindt, houd dan mijn Instagram-account in de gaten, asdin.medina Terug naar onze aflevering. In de vorige aflevering hebben we een kort uitstapje gemaakt naar de stad Yathrib, wiens naam later werd veranderd door onze profeet, sallallahu alaihi wasallam, naar el-Medina. In het dertiende jaar na de eerste openbaring vertrokken ruim 500 inwoners van deze stad naar Mekka. Dit gebeurde in het Hajj seizoen en onder hen waren gelovigen en moesherikien. De groep gelovigen bestond uit 73 mannen en twee vrouwen. Op het eerste gezicht was dit niet anders dan andere jaren. De Arabische stammen kwamen al vanaf de tijd van Ibrahim a.s. naar Mekka voor de Hajj. Maar de gelovigen waren daar niet alleen vanwege de Hajj. Zij wilden een ontmoeting met de profeet, sallallahu alayhi Wasallam. En ondanks het feit dat de islam zich in hun stad razendsnel verspreidde, waren zij gebaat bij discretie. Zij opereerden in het geheim zelfs zo heimelijk dat de moesjrikin die met hen meereisden niet op de hoogte waren van hun plannen. En aangezien de inwoners van Mekka gewend waren aan de komst van grote groepen naar Mekka tijdens de hajj, was er ook voor hen geen veldje aan de lucht. Laat staan nog dat zij op de hoogte waren van de aanwezigheid van eventuele moslims binnen deze groep. De edele metgezel Keb ibn Malik mag worden gezien als een van de vooraanstaande en grondleggers van deze ontmoeting. Laten we daarom luisteren naar zijn getuigenis en ervaring van dit historisch moment. Hij vertelde: wij vertrokken naar de Hajj met bedevaartgangers van ons volk die Moslimken waren. Wij baden destijds en hadden gestudeerd. Met ons was al-Bara ibn een van onze leiders en vooraanstaande toen wij onze reis begonnen en vertrokken uit Medina. We trokken erop uit en vroegen naar de boodschapper van Allah in Mekka. Wij kenden hem hiervoor nog niet en hadden hem nog nooit gezien. We kwamen een man uit Mekka tegen en vroegen hem naar de boodschapper van Allah. Waarop hij ons vroeg, kennen jullie hem? Wij antwoordden, nee, Allah. Waarop hij zei, kennen jullie l'Abbas Ibrahim Abdul Muttalib, zijn oom? Waarop wij zeiden, ja. Hij kwam als handelaar regelmatig naar ons toe. Waarop hij zei, als jullie de moskee binnengaan, dan is hij de persoon die met al-Abbas zit. Ik heb ze daar zojuist achtergelaten. Vervolgens gingen wij de moskee binnen en troffen daar al-Abbas en de boodschapper van Allah. Wij groeten hen en gingen bij hun zitten. Hierop vroeg de profeet sallallahu alayhi wasallam) aan al-Abbas, ken jij deze twee mannen? Al-Abbas zei, ja, deze twee mannen zijn van al-Ghazraj. En uit een soort van gemak maakten de Arabieren geen onderscheid tussen Ous en al ghazraj en noemden zij hen alle Al-Ghazraj. En daarom zei al deze twee mannen zijn van Al-Ghazraj. Dit is Al-Bara ibn Maroer en hij is een vooraanstaande van zijn volk. En dat is Ka'b ib ibn Malik. Ka'b ib zei hierover, ik zal nooit vergeten dat de profeet sallallahu alayhi sallam, toen vroeg de dichter waarop Ka'b ib ibn Malik dit bevestigde. Dit was natuurlijk een hele eer voor Ka'b dat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam al over hem had gehoord. Maar ook de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam was verheugd en verblijd met de komst van iemand als Kaib Ibn Malik, een belangrijk persoon in zijn gemeenschap en daarbij een dichter. Want poëzie en dichtkunst was in die tijd een van de belangrijkste middelen om de aandacht van een groot publiek te trekken, of om een boodschap zo snel mogelijk te verspreiden. Iets wat de duwen van onze Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam ontzettend zou kunnen baten. Vervolgens vertelde Kaab, we vertrokken naar de hajj en spraken met de profeet sallallahu alayhi wasallam) af bij aqaba op de tweede dag van de dagen van Tashriq. En toen wij klaar waren met de hajj en de nacht aanbrak waarop wij hadden afgesproken met de profeet, was met ons Abdullah ibn Amr ibn Haram, de vader van Jabir. Hij behoorde tot een van onze vooraanstaanden. Wij hielden onze zaak geheim voor de moshrikin van ons volk die met ons waren. Wij spraken met hem en zeiden tegen hem, ja, Abad Jabir, jij behoort ongetwijfeld tot onze leiders en mensen van status. Wij willen niet dat jij morgen brandhout voor de hel zal zijn. Daarna nodigden wij hem uit naar de islam en wij vertelden hem over onze afspraak met de boodschapper van Allah bij al aqaba Hij nam de islam aan en was één van onze voormannen tijdens de eetaflegging van al aqaba De nacht van onze afspraak overnachten wij met ons volk op onze verblijfsplaats. Toen een derde van de nacht voorbij was, Vertrokken wij om de boodschapper van Allah te ontmoeten. Wij slopen stiekem weg totdat wij in het dal van Al-Aqaba samenkwamen. We waren met 73 mannen en twee vrouwen, Nasiba, bint Ka'b en Asma bint Tamer. In het dal bleven wij wachten op de boodschapper van Allah, die even later in het gezelschap van zijn oom Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib aankwam. Al-Abbas bevond zich toen nog op de religie van zijn volk, maar hij wenste de zaak van zijn neef bij te wonen. In een andere overlevering wordt vermeld dat de profeet sallallahu alayhi wasallam al voor de delegatie aankwam aan het wachten was op de afgesproken plek samen met zijn oom Al-Abbas. En toen Al-Abbas hen zag, zei hij, hen ken ik niet, dit zijn jongeren. En nu alle sleutelfiguren aanwezig waren, was het tijd om dit historische convenant te bespreken. Al-Abbas, de oom van de profeet sallallahu alayhi wasallam, was uiteraard niet met de profeet meegekomen als toeschouwer. Zijn neef was hem dierbaar en hij had zich al die jaren ondanks alle vijandigheid om hem bekommerd. Hij wilde er zeker van zijn dat de mensen uit de Medina zich wel bewust waren van deze enorme verantwoordelijkheid. En daarom nam hij het woord en zei, O mensen van al-Ghazraj, Mohammed is van ons zoals jullie weten. En we hebben hem beschermd tegen ons eigen volk dat over hem denkt als wij. Hij wordt gerespecteerd door zijn volk en is veilig in zijn stad. Desondanks wil hij zich bij jullie voegen. Als jullie denken dat jullie hetgeen waar jullie hem naar uitnodigen zullen nakomen en hem zullen beschermen tegen zijn tegenstanders, dan dienen jullie de consequenties te dragen. Maar als jullie denken dat jullie hem zullen uitleveren en in de steek zullen laten nadat jullie hem naar jullie stad hebben meegenomen, verlaat hem dan nu. Hij wordt gerespecteerd door zijn volk en is veilig in zijn stad. Al-Abbas had na de dood van zijn oudere broer Abu Talib de bescherming van hun neef overgenomen. Hij was erop gebrand om uit te stralen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam uit een edele familie kwam en dat men niet het idee moest hebben dat de profeet hopeloos verloren was en wanhopig een nieuwe plek zocht. Als hij bij jullie komt wonen, dan zal dat met respect en eer gaan, net zoals hij gerespecteerd werd in Mekka. Want in feite was het een grote schande voor de inwoners van Mekka dat iemand met het aanzien en karakter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam de stad wilde verlaten. Kaab ib ibn Malik vertelde verder en zei, Vervolgens zeiden wij tegen hem, We hebben gehoord wat jij hebt gezegd. Spreek, ja Rasulullah, en neem voor jezelf en voor jouw Heer wat je lief hebt. Waarop de boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wasallam, sallam, sprak, Koran reciteerde en opriep naar Allah en de Islam. Hierop gaven wij gehoor. We beaamden wat hij zei, geloofden hierin en waren hier tevreden mee. Vervolgens zei hij, Zweren jullie mij trouw? dat jullie mij beschermen zoals jullie jullie vrouwen en kinderen zouden beschermen. El-Bara'a pakte zijn hand en zei, Jazeker, o boodschapper van Allah, Ik zweer bij degene die jou met de waarheid heeft gestuurd. We zullen jou beschermen tegen datgene waartegen wij onszelf zouden beschermen. Wallahi, wij zijn mensen van oorlog. Dit hebben wij van generatie op generatie geërfd. El-Bara'a wilde zijn hartstocht en overtuiging laten blijken. Hij wilde de profeet wa sallam, laten zien dat de mannen voor hem dappere mannen waren die hem niet in de steek zouden laten. En terwijl hij sprak, werd hij onderbroken door Abu Hethem. Want ook hij was bereid alles op te geven voor de profeet. Hij was bereid zijn leven te geven, daar was hij niet bang voor. Maar vreesde wel voor iets. En alvorens al-Bara klaar was met spreken, zei hij: Ya Rasulallah, wij hebben verdragen met de Joden die we zullen ontbinden. Maar als wij dit hebben gedaan en Allah subhanahu wa ta'ala jou vervolgens macht geeft, zul je ons dan verlaten en terugkeren naar jouw volk? De liefde voor de profeet was bij Abu'l-Hetham en zo groot, dat alvorens de profeet zich bij hen had gevoegd, hij bang was de profeet te verliezen. En daarom glimlachte de profeet en sprak vervolgens duidelijke taal, die geen ruimte voor twijfel overlieten. Hij zei, integendeel, jullie bloed is mijn bloed. Ik vergeld wie jullie vergelden. Ik behoor tot jullie... En jullie behoren tot mij. Ik bestrijd degene die jullie bestrijden. En ik sluit vrede met degene met wie jullie vrede sluiten. Geen ruimte voor twijfel dus. En wat een eer voor deze metgezellen om dit moment te mogen meemaken. Sta even stil, beste luisteraar, bij de woorden van de profeet. Ik ben van jullie en jullie zijn van mij. Als ik deze woorden uit de mond van de profeet wassalam, zou horen, dan zou dit de gelukkigste dag van mijn leven zijn. Het zou u daarom ook niet verbazen dat Ka'b ibn Malik jaren later zei: Ik maakte met de profeet de nacht van Al-Aqaba mee, toen wij de islam officieel maakten. En ik zou het niet willen inruilen voor het meemaken van het Badr, ondanks dat de slag van Badr bekender was bij de mensen. En de slag van Badr zal later in onze reeks aan bod komen. De toezegging en belofte die de profeet sallallahu alayhi wa sallam hier deed, versterkte het vertrouwen van deze delegatie. En nadat dat duidelijk was geworden wat de profeet van hem verwachtte, zei hij: Stel onder jullie twaalf leiders aan die verantwoordelijk over hun volk zullen zijn, waarop zij negen mannen van Al-Ghazraj aanstelden en drie van Leuz. En hiermee wordt al meteen duidelijk dat een geweldig leider onze profeet was. Hiermee kwam direct structuur en stabiliteit in het door oorlog getijsterde Medina Medine. En in plaats van zelf mensen willekeurig aanwijzen, liet hij dit over aan de mensen van de Medine. Het was voor hem duidelijk dat voor hem wijze mannen zaten, en hiermee liet hij ook zien dat hij een oordeel vertrouwde. Dus zo kozen zij twaalf mannen die elk verantwoordelijk waren voor hun clan. Dus ter verduidelijking, we hebben de overkoepelende stammen, Eus en Ghazraj, en binnen in die stammen zijn er weer verschillende clans en familiegroepen die allemaal hun vaste leefgebied hebben in Al-Medina. En nu alles op tafel ligt en men op het punt stond de hand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, te schudden en hem de eed af te leggen, pakte Esad ibn Zorara de hand van de profeet en sprak zij mensen nog een laatste keer toe. Was iedereen zich wel bewust van wat er hier zou gebeuren? Wist men wel zeker welke stap zij zouden zetten en wat voor consequenties dit voor hen had? Dit was niet alleen een eed die zij aflegden. in feite was dit meteen een oorlogsverklaring. Want de vijandelijkheid die wij tot nu toe alleen nog in Mekke en Taif hebben gezien, zal enorme proporties aannemen. En wellicht herinneren jullie hier nog wel de woorden van Warakatou ibn Novel aan het begin van onze reeks. Die tegen onze profeet sallallahu alayhi wasallam zei: Er is geen man gekomen met wat lijkt op datgene waar jij mee komt of hij is vijandig bejegend, en als ik die dag zou meemaken, zal ik je krachtig bijstaan. as'ad pakte dus de hand van de profeet en zei: Wacht even, ja alayhat we hebben deze reis slechts afgelegd, omdat we weten dat hij de boodschapper van Allah is. Als wij hem vandaag uit zijn stad meenemen, betekent dit dat alle Arabieren zich tegen ons zullen keren. De beste onder jullie gedood zullen worden en jullie door zwaarden gestoken zullen worden. Als jullie hier geduld mee zullen hebben, neem hem dan en jullie beloning is aan Allah. Maar als jullie vrezen dat jullie hier niet toe in staat zullen zijn, laat hem dan. Dan zullen jullie een beter excuus hebben bij Allah. Maar dit vooruitblik veranderde niks aan het standpunt van deze mannen. Sterker nog, het maakte hen hartstochtelijker, want zij riepen, ya ja, Esaid, haal je hand weg, want wallahi, we zullen deze eed niet laten of ontbinden. En zo was al-Bara ibn Ma'roor de eerste die de hand van de profeet sallallahu alayhi wasallam, pakte en vervolgens pakten zij alle, één voor één, de hand van de profeet sallallahu alayhi wasallam, en zwoerden hem trouw. Behalve de twee vrouwen die ook bij deze eetaflegging waren, want de profeet sallallahu alayhi wasallam, schudde vrouwen niet de hand, zelfs niet op dit soort belangrijke momenten en plechtigheden. In plaats daarvan zei hij tegen hen, ik heb jullie eet geaccepteerd. Kaab ibn Malik vertelde verder over die nacht en zei, toen wij de profeet hebben trouw gezworen, schreeuwde de shaitaan van boven de berg met het hardste geluid dat ik ooit heb gehoord. O bewoners van de woningen van Mina, willen jullie muzemmima en de afvalligen met hem? Ze zijn samengekomen om jullie te bestrijden. En met de muzemmima bedoelde hij de profeet. En dit was een minachtende bijnaam die sommigen de profeet alayhi sallam, probeerden te geven, maar nooit heeft aangeslagen. Na het horen van dit geluid, zei de profeet, dit is Azabu al-Aqaba, de zoon van Azyeb, oftewel de shaitaan. Luister, o oh vijand van Allah, wallahi, spoedig zal ik met jou afrekenen. En voor wie dacht dat dit angst inboezemde bij de dappere sahabe, die heeft het goed mis. Integendeel, al-Abbas ibn-Ubadah, niet te verwarren met de oom van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei meteen, ya Rasulullah, bij degene die jou met de waarheid heeft gestuurd. Als jij wilt, rekenen wij morgen af met de mensen van Mine, waarop de profeet antwoordde, dat bevel hebben wij niet gekregen. Ga terug naar jullie verblijfplaatsen, waarop zij terugkeerden naar hun verblijfplaatsen waar zij sliepen, tot de volgende ochtend. En zie hier weer hoe wijs en bedacht onze profeet was. Het aantal mannen dat de profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, tot zijn beschikking had, was een kleine militie, genoeg om een hoop schade aan te richten. Maar wat daarna? Natuurlijk wilde zij vergelding voor al dat leed, wraak nemen op de tirannen die hen en hun broeders ontdrukte, maar de tijd was nog niet rijp. Het zou dapper zijn en edelmoedig, maar het zou niet de gewenste vruchten afwerpen. Integendeel, de kans was groter dat de vijand in grote getalen zou terugslaan. Hoewel de islam zich razendsnel verspreidde in Medina, was de gemeenschap nog niet stabiel en gestructureerd. Bovendien woonden nog vele van de moslimen in Mekka. Zij waren niet in staat zichzelf te verweren als de mensen zich tegen hen zouden verzamelen. De profeet sallallahu alaihi wasallam wist wat de sleutel tot succes was en was ervan overtuigd dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn dienaren niet in de steek zal laten. Want de overwinning is gegarandeerd voor wie wiens doel Allah subhanahu wa ta'ala en zijn welbehagen is en wanneer men de juiste middelen neemt. De volgende dag kregen de inwoners van Mekka lucht van wat zich die nacht had afgespeeld. Zij haasten zich naar het kamp van de mensen uit Medina om verhaal te halen. De moucherikien die mee waren gereisd, wisten uiteraard niks van de eed die hun stadsgenoten die nacht hadden afgelegd. En daarom ontkenden zij stellig toen zij hierover gevraagd werden. Maar de leiders van Quraysh namen hier geen genoegen mee. Zij gingen naar Abdullah ibn Ubay ibn Selour. Een naam die we voor het eerst noemen, maar dit zal zeker niet de laatste keer zijn. Zij ondervroegen Abdullah, waarop hij kort antwoordde... Dit is onzin en onmogelijk. Mijn volk zal nooit zoiets beramen zonder mij te raadplegen. Zelfs als ik in Yathrib was, zouden ze mij eerst om advies vragen. Abdullah was namelijk niet zomaar iemand uit Yathrib. We zouden kunnen zeggen dat hij de ongekroonde prins van Yathrib was. En deze kroonprins en Quraysh zullen spoedig de waarheid achter dit nieuws te horen krijgen. Mogen Allah subhanahu wa ons kennis en wijsheid schenken... وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بدانكفورت لايستر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته